0: Und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Eine kleine organisatorische Vorbemerkung. Das hier ist die letzte Folge für dieses Jahr. Her Story geht also in eine kleine Weihnachtspause und setzt die Folge in zwei Wochen aus, ist dann aber am 9. Januar wieder für euch da. Und apropos Weihnachten, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Geschenk an euch selbst oder an eure Lieben, ich habe das Weihnachtspaket bei Steady, mit dem ihr History unterstützen könnt, auch dieses Jahr wieder aktiviert. Das gab es ja letztes Jahr schon mal. Ich habe mich entschlossen, das dieses Jahr nochmal zurückzubringen. Äh, damit könnt ihr also ja, die Sichtbarmachung von Frauengeschichte und Queerer Geschichte unterstützen und es gibt die Möglichkeit, dass ihr dieses Paket auch verschenken könnt. Also ihr könnt damit auch äh, ja, jemanden in eurem Umfeld eine Freude machen, wenn ihr möchtet. Und mir macht ihr natürlich eine riesige Freude damit, wenn ihr euch entscheidet, Her Story zu unterstützen. Den Link zur Steady-Seite, auf der ihr die verschiedenen Unterstützungspakete und auch das Weihnachtspaket findet, den packe ich euch in die Show Notes. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung. Ihr haltet Her Story jetzt seit zweieinhalb Jahren die Stange und es ist wirklich großartig, ja, die E-Mails von euch zu lesen, eure Themenvorschläge zu sehen, ähm, eure Nachrichten an mich und ich freue mich, dass so viele von euch alle zwei Wochen für eine neue Folge Her Story einschalten, diese Community hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen, als ich Mitte 2020 die allererste Hörstory-Folge hochgeladen habe. Also diese Entwicklung, die macht mich bis heute ziemlich sprachlos, aber vor allem sehr, sehr dankbar und, und glücklich, Und ja, deshalb ein riesiges Dankeschön an euch, ihr macht Herstory zu dem, was es ist und ihr macht Herstory möglich mit euren äh, Vorschlägen, mit eurem Zuspruch und natürlich auch mit eurer Unterstützung und ja, dafür bleibt mir nur, euch noch einmal ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Das soll es mit den Vorbemerkungen aber auch schon gewesen sein. Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, bin ich mit euch ja durch Paris gewandert und wir haben dort jede Menge faszinierende und kreative Frauen getroffen. Auch dieses Jahr habe ich mir wieder das kulturelle Leben in einer Stadt genauer angeschaut, diesmal in Kairo. Kairo galt in den 20er Jahren als eine Vergnügungsmetropole, die auch zahlreiche EuropäerInnen angezogen hat. Dafür sorgte damals das Vergnügungsviertel SBKa, Das war nämlich für seine Bars, Theater und Nachtclubs bekannt. Aber wir schauen heute nicht nur in die Bars, sondern auch auf die ägyptische Frauenbewegung. Wir blicken also auf die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in einer Stadt, die sich damals von der kolonialen Herrschaft der Briten befreite und in der sich die ägyptischen Frauen neue Freiheiten erkämpften. Deshalb stelle ich euch heute mehrere Frauen vor, nämlich die Frauenrechtlerin Hoda Sharabi, Die Sängerin Munira El Madia, die Casinobetreiberin Badia Masabni, auf die der moderne Bauchtanz zurückgehen soll, und die Verlegerin Fatma Al Youssef, auch bekannt als Rose Al Youssef, die wohl erste arabische Journalistin. Bevor wir uns all diesen spannenden Frauen zuwenden, lasst uns einen kurzen Exkurs in die ägyptische Geschichte machen, damit wir die Situation Anfang des 20. Jahrhunderts verstehen. Das Land geriet immer wieder unter Fremdherrschaft, nachdem die Pharaonendynastien niedergegangen waren. Und zwar stand es schon ab Mitte des 7. Jahrhunderts unter islamischer Herrschaft. Und im 16. Jahrhundert wurde es von den Osmanen besetzt und gehörte dann zum Osmanischen Reich. Dann gab es zwei Jahrhunderte später den Ägyptenfeldzug von Napoleon, der Ägypten zu einer französischen Provinz machen wollte. Das heißt, das Interesse der EuropäerInnen für Ägypten war erwacht. Napoleon scheiterte und Ägypten gehörte weiterhin zum Osmanischen Reich. Und das war aber so groß, dass einzelne Teile von Gouverneuren verwaltet wurden. Es gab also auch einen Verwalter, der für Ägypten zuständig war. Und diesen Verwaltern gelang es ab Anfang des 19. Jahrhunderts, die Geschicke Ägyptens einigermaßen unabhängig von diesem Osmanischen Großreich zu steuern. Es gab dann einen Modernisierungsschub und in diese Zeit fällt zum Beispiel auch der Bau des Suezkanals. Mit dem übernahm sich Ägypten dann aber finanziell und verschuldete sich, weil der Bau durch ausländische Anleihen finanziert wurde. Das heißt also, Ägypten stand dann bei ausländischen Geldgebern in der Kreide und zwar vor allem bei den Briten. Das Ergebnis war dann der Anglo-Ägyptische Krieg 1882, nachdem die Briten die Macht über Ägypten übernahmen und das Land unter britische Kolonialherrschaft brachten. Und gegen diese Herrschaft regte sich in den kommenden Jahrzehnten dann immer mehr Widerstand. Die Briten formten das Land nämlich so um, wie es dem Empire diente, Da ist zum Beispiel die Landwirtschaft. Also in Ägypten war eigentlich der Getreideanbau sehr erfolgreich. Weil die Briten aber ihren Bedarf an Getreide schon anderweitig gedeckt hatten, schrieben sie Ägypten dann vor, die Landwirtschaft umzustellen, nämlich auf Baumwolle. Das führte dazu, dass die Baumwolle nach Großbritannien exportiert wurde und im Land selber die Lebensmittelversorgung gefährdet war. Die Folge dieser britischen Kolonialherrschaft war also, dass Ägypten als Land ärmer und instabiler wurde. Und ein weiterer Effekt der britischen Kolonialherrschaft ist einer, der uns bis heute fasziniert, nämlich wenn wir Museen besuchen. Die Jahrhundertwende war ja die Zeit der großen Expeditionen. Europäische und amerikanische Geldgeber machten sich auf die Suche nach Pharaonengräbern und nach den Schätzen des alten Ägypten. Und die Kolonialherren setzten etwas durch, das sich Fundteilung nannte. Die besagte, dass die Funde der Expeditionen zwischen Ägypten und den ausländischen Ausgräbern aufgeteilt wurden. Und so gelangten unzählige Schätze aus dem Land, die also heute in ausländischen Museen lagern, zum Beispiel im British Museum, aber auch im Neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel. Und die Fundteilung, die klingt auf den ersten Blick vielleicht fair, aber heute ist bekannt, dass die ausländischen Ausgräber dabei auch immer wieder tricksten, um sich selbst die besten Stücke zu sichern. Das ist zum Beispiel auch der Hintergrund, weshalb Ägypten von manchen ausländischen Museen Ausstellungsstücke zurückfordert. Und vom britischen Ausgräber Howard Carter, der das Grab von Tutanchamun aushob, ist mittlerweile sogar bekannt, dass er Stücke aus dem Pharaonengrab stahl. Also das zeigt, dass die Beziehung zwischen der Kolonialmacht und den Ägyptern keinesfalls eine auf Augenhöhe war. Im Ersten Weltkrieg spitzte sich das weiter zu, denn die Briten stationierten nicht nur Soldaten im Land, sie führten auch eine Kriegswirtschaft in Ägypten ein. Und diese Kriegswirtschaft ähm, trieb die Lebensmittelpreise für die Ägypterinnen und Ägypter weiter hoch und ließ die Bevölkerung weiter verarmen. Und daraus wuchs eine zunehmende Ablehnung der britischen Fremdherrschaft. Das führte zu einer nationalistischen Bewegung, die also ja sich von der von der britischen Fremdherrschaft befreien wollte. An der Spitze dieser Forderung stand ein Politiker namens Saad Zaghlul von der Waftpartei. Und die konnte mit dem Ziel, Ägypten also von den Briten unabhängig zu machen, eine, einen wirklich großen Teil der Bevölkerung hinter sich versammeln. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1919 trafen sich die Siegermächte in Paris, um die neue Weltordnung zu verhandeln. Und Saad Zaghloul wollte zu dieser Konferenz anreisen und also seine Forderung nach einem unabhängigen Ägypten vortragen. Jetzt hatten wenig überraschend die Briten aber sehr wenig Interesse an einem unabhängigen Ägypten und deshalb setzten sie Zaghlul also fest, zwang ihn ins Exil und das brachte das Fass in Ägypten im Jahr 1919 zum Überlaufen. Die ägyptische Bevölkerung ging dann nämlich auf die Straße, es kam zu Massenprotesten und zu Unruhen, die Menschen zogen durch die Straßen und sangen ironische Lieder, die also die britische Fremdherrschaft kritisierten und auch ein Stück weit verhöhnten. Und Den Briten gefiel natürlich auch das überhaupt nicht und sie gingen gewaltsam gegen diese Demonstrierenden vor. Also sie schossen in die Menge, sie marodierten auch durch die ländlichen Gegenden, ähm, sie brannten ganze Dörfer nieder. Sie sollen auch gewaltsam, auch mit sexueller Gewalt gegen Frauen vorgegangen sein. Es gab damals mindestens 800 Tote, über 1500 Verletzte und etwa 2000 Menschen wurden während dieser Erhebung festgenommen. Das ist also die Situation, in der sich Ägypten 1919 befindet. Diese Volkserhebung ist heute als ägyptische Revolution bekannt. Und in dieser Revolution erhoben sich zum ersten Mal auch die Frauen. Und hier treffen wir die Frauenrechtlerin Huda Shaarawi. Huda Shaarawi wurde 1879 geboren und wuchs in einer wohlhabenden Familie auf, Allerdings ziemlich abgeschottet, sie wuchs nämlich in einem Harem auf. Sie wurde auch schon mit 13 Jahren verheiratet, nämlich mit einem Cousin. Und sie hatte, obwohl sie so abgeschottet war, aber das Glück, dass sie zumindest eine Grundbildung bekam. Also sie las religiöse Schriften, sie lernte auch mindestens eine Fremdsprache, nämlich Französisch. Und Sie lebte dann zunächst ein ziemlich komfortables Leben als Frau in der wohlhabenden Schicht Ägyptens. Sie beschäftigte sich aber in dieser Situation auch schon mit der Lage der Frauen und sympathisierte mit dieser nationalistischen Strömung um die Waftpartei, die damals Ägypten erfasste. Und mit diesem Interesse war sie als privilegierte Frau auch nicht allein, Also ab etwa 1850 formte sich in der arabischen Welt eine eine Frauenbewegung, die also nicht nur Ägypten betraf, sondern äh, man sieht die zum Beispiel auch in Algerien, in Tunesien, in Marokko, auch in Afghanistan und im Iran. Und die Feministinnen dieser ersten Frauenbewegung, die wagten mehrere Vorstöße. Dazu gehörte zum Beispiel, dass die Frauen öffentlich den Schleier abnahmen. Und den Frauen ging es vor allem darum, sich mehr Freiheiten zu, zu erkämpfen. Also sie wollten nicht mehr auf die häusliche Sphäre beschränkt werden, sondern sie wollten auch mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Sie forderten deshalb auch gleiche Bildungsmöglichkeiten, mehr Rechte in der Ehe, einen Zugang zum Arbeitsmarkt und natürlich auch das Wahlrecht. Buddha Shah Arabis Engagement begann ungefähr am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also sie engagierte sich dafür, die Situation der Frauen und Kinder in Ägypten zu verbessern. Sie kümmerte sich um ärmere Ägypterinnen, war also auch philanthropisch tätig und engagierte sich dafür mit der Intellectual Association of Egyptian Women und setzte sich dabei unter anderem auch für Frauenbildung ein. Die ersten Schulen für Mädchen hatten Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet, aber es dauerte tatsächlich bis 1928, bevor die American University in Kairo die erste Frau als Studentin aufnahm. Und es dauerte noch ein Jahr länger, bis die Cairo University die erste Frau als Studentin akzeptierte. Und als also 1919 die ägyptische Revolution losbricht, formuliert Sha'arawi gemeinsam mit mehreren hundert Frauen aus den gehobenen Schichten auch einen Protestbrief. Also für ihr Engagement in dieser Zeit wird sie auch manchmal als weibliche Saad-Saglul bezeichnet, quasi als, ja, als weiblicher Gegenpol zu diesem bekannten männlichen Anführer. In diesem Protestbrief wenden sich die Frauen nämlich gegen die britische Gewalt und sie fordern ebenfalls die Freiheit für Ägypten. Hudasha Arabi gelang es damals wirklich hunderte Frauen hinter sich zu versammeln, die sie dann am 16. März 1919, also zum Höhepunkt dieses Aufstands, auf einer Demonstration durch die Straßen Kairos führte. Und das war wirklich ziemlich unerhört, dass da Frauen mit ähm, politischen, also mit, mit Bannern, mit politischen Forderungen durch die Straßen Kairos zogen und eine politische Einstellung offen vertraten, das gab es einfach nicht. Also das war wirklich quasi eine Revolution in der Revolution, dass die Frauen hier so offensichtbar auftraten. Also ich habe ja gesagt, der Anführer der Waftpartei Sazaglul war von den Briten ins Exil gezwungen worden und sein Haus in Kairo wurde so eine Art Pilgerstätte für die Demonstrantinnen und Demonstranten. Und so führte auch Huda Sharawi die Frauen auf diesem Protestmarsch ähm, zum Haus von Saad Und von dort aus sollte es weitergehen, um den Protestbrief persönlich an die Würdenträger in der Stadt zu überbringen. Die Frauen wurden aber von britischen Soldaten umringt. Und Hudash Arawi tut etwas, was man bis dahin auch noch nicht gesehen hat. Sie konfrontiert die Soldaten nämlich, sie tritt provokativ auf, auf die Soldaten zu und sagt, dann erschießt mich doch. Die Soldaten sind davon so perplex, dass es nicht zu einem gewaltsamen Übergriff auf die Frauen kommt. Das ist eine, eine Grenze, die man dann nicht überschreitet. Aber es gelingt den Soldaten immerhin, die, diesen Protest der Frauen an diesem Tag zu ersticken. Das heißt aber nicht, dass Huda Arabi und ihre Frauen einfach in ihre Häuser zurückkehren, sondern es gibt in den Tagen danach immer noch immer wieder weitere Demos, die die Frauen organisieren. Die weiteren Demonstrationen werden zwar von den Briten sabotiert, aber sie sind trotzdem ein wichtiges Signal für die ägyptische Öffentlichkeit damals. Und Huda Sharawi zementiert mit diesem Engagement ähm, und als diese Führungsfigur der demonstrierenden Frauen also wirklich ihre Rolle als eine der, wenn nicht die wichtigste Frauenrechtlerin in Ägypten zu dieser Zeit. Sie wird 1920 die Präsidentin der Frauenvereinigung in der Wafd-Partei und setzt sich also dort für die Belange der Frauen ein, Und 1922 scheinen sich die Wünsche der Ägypterinnen und Ägypter zu erfüllen, denn das Land erkämpft sich die Unabhängigkeit von Großbritannien. Allerdings muss man sagen, dass Großbritannien sich die Kontrolle über weite Teile des Landes trotzdem erhält, zum Beispiel über den Suezkanal und über die Außenpolitik. Und mit der offiziellen Unabhängigkeit wird in Ägypten das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Aber Frauen sind von diesem Wahlrecht ausgenommen. Und Hudasha Arabi kämpft also in den kommenden Jahren dafür, dass dieses Wahlrecht auch den Frauen zugesprochen wird. Sie gründet 1922 die Egyptian Feminist Union und die fordert mehr Frauenrechte und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Also sie will nicht nur die politische Mitbestimmung, sondern sie will auch besseren Zugang zur Bildung für Frauen. Frauen sollen arbeiten können und sie sollen mehr Rechte in der Ehe bekommen. Also zum Beispiel die Polygamie soll zurückgedrängt werden. Huda Sha'arawi besuchte in ihrer weiteren Karriere als Frauenrechtlerin internationale Konferenzen der Frauenrechtlerin, zum Beispiel in Paris. Und sie erreicht tatsächlich, dass das Heiratsalter in Ägypten herabgesetzt wird. Also sie selbst ist ja mit 13 Jahren verheiratet worden und sie schafft es durchzusetzen, dass das Heiratsalter auf 16 Jahre für Frauen und 18 Jahre für Männer heraufgesetzt wird. Sie gründet noch zahlreiche weitere feministische Organisationen, zum Beispiel die Arab Feminist Union. Und sie war jahrelang stellvertretende Präsidentin der International Alliance of Women. Hudasha Arabi starb 1947 und ist heute eine der bekanntesten unbedeutendsten Feministinnen der arabischen Welt. Ihr großer Wunsch des Frauenwahlrechts sollte sich aber erst nach ihrem Tod erfüllen. Nämlich erst seit 1956 dürfen alle volljährigen Frauen in Ägypten wählen. Und auch das ging nicht ohne einen Kampf ab. In den 50ern hatte ja Gamal Abdel Nasser die Herrschaft in Ägypten übernommen. Und der weigerte sich zunächst noch, Frauen das Wahlrecht zu geben. Und daraufhin zog dann wieder eine Frauenrechtlerin auf die Straße, nämlich Doria Schafik. Und sie ging gemeinsam mit 1.500 Frauen auf die Straße. Man demonstrierte also gemeinsam. Die Frauen zogen bis zum Parlament, besetzten dann das Parlament und traten in den Hungerstreik. Und das brachte natürlich jede Menge Aufmerksamkeit. Nicht nur in der nationalen, sondern auch in der internationalen Presse. Und da wurde der Druck so groß auf General Nasser, dass er den ägyptischen Frauen das Wahlrecht versprach, das sie dann 1956 auch bekamen. Es war also ein ziemlich langer Weg vom Engagement der Frauenrechtlerinnen um Huda Shah Arabi bis zum eigentlichen Wahlrecht. Das Faszinierende ist aber, wie sehr sich diese feministischen Forderungen im Jahr 1919 auch schon in der Kultur wiederfanden. Also im Vergnügungsviertel SBKer wurden Theaterstücke über die Revolution aufgeführt und darin wurden eben auch die Forderungen nach der Unabhängigkeit ziemlich lautstark formuliert und auch Frauenrechte wurden damals thematisiert. Die ZuschauerInnen hörten bei manchen Bühnenstücken zum Beispiel Zeilen wie Zitat, Männer, wir haben genug, warum habt ihr unsere Rechte vergessen und eure Maskulinität über uns gestellt? Kommt, Schwestern, lasst uns Hand in Hand gehen und unsere Freiheit einfordern. Lang lebe die ägyptische Frau. Zitat Ende. Im Vergnügungsviertel fand man damals viele faszinierende Frauen, die in dieser Zeit zu ja, Bekanntheiten in der ägyptischen Gesellschaft aufstiegen, wenn auch nicht ganz unumstritten, das werden wir nachher noch sehen. Und eine dieser Frauen war Munira el Madia. Munira el Madia wurde 1885 im Nil-Delta geboren. Sie verlor ziemlich früh den Vater und sie erzählte Journalisten später mal, dass sie sich als Kind eine Zeit lang ja, um den Schulunterricht drückte. Sie ging dafür morgens in Schuluniform aus dem Haus und traf sich dann aber lieber heimlich mit Freundinnen und Schwänster, also den Schulunterricht, denn ihr Interesse galt der arabischen Musik. Also sie war sehr früh davon fasziniert und sie begann sehr früh zu singen, und sie war dann eine der ersten ägyptischen Sängerinnen, die Platten für Plattenfirmen aufnahmen. Also Musikaufnahmen auf Platten erfreuten sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Ägypten sehr großer Beliebtheit. Der Markt dafür begann quasi gerade. Und das war also bei denen, die es sich leisten konnten, absolut gefragt. Und Munira El Madia nahm damals mit den drei Plattenfirmen auf, die also damals in Ägypten schon Platten auf den Markt brachten. Das war Grammophon, Odeon und Betaphon. Und durch diese Aufnahmen wurde sie also eine der bekanntesten Künstlerinnen kurz nach Beginn des neuen Jahrhunderts. Und eine der Dinge, die sie berühmt machten, war zum Beispiel, dass sie Taktukas sang. Das ist ein spezielles Liedformat, das im Umgangssprachlichen ägyptisch gesungen wird und es ist eigentlich ein Hochzeitslied. Das wurde dann ähm, ein bisschen romantisch, manchmal auch erotisch aufgeladen und dass das nun also auf Platten aufgenommen wurde und ähm, später auch auf Bühnen vorgetragen wurde, das war also ziemlich neu und durch diese erotische Aufladung kam das natürlich auch nicht in allen Teilen der Gesellschaft besonders gut an. Wer das aber sehr interessant und faszinierend fand, das waren die ausländischen Soldaten, die sich also während des Ersten Weltkriegs in Kairo tummelten. Das war also die Zeit, in der Munira El Madia ihre Karriere in in Nachtclubs vorantrieb Und in dieser Zeit kam es aber im Vergnügungsviertel 1915 zu Unruhen. Und daraufhin verhangen die britischen Behörden eine neue Richtlinie, nämlich dass Bars und Nachtclubs nach 10 Uhr abends keinen Alkohol mehr servieren durften. Und das kam mit einer zweiten Regel, nämlich dass alle Lokale, die Alkohol servieren, auch um 10 Uhr schließen müssen. Und das, ähm, ja, das nahm Monira Almadia eigentlich ihre Existenzbasis. Denn in den Nachtclubs, in denen sie auftrat, kam sie eigentlich immer erst nach 10 Uhr abends auf die Bühne. Das hieß also, sie konnte die Auftritte so nicht mehr fortführen. Und dann ähm, tat sie was Interessantes. Sie erfand sich nämlich in der Karriere ein Stück weit neu. Sie wechselte ins Theater. Und das war das erste Mal, dass eine muslimische ägyptische Frau auf einer Theaterbühne stand und sie setzte noch einen obendrauf. Sie spielte nämlich Männerrollen. Sie gründete die Egyptian Acting Company, also ihre eigene Schauspieltruppe, und mit der führte sie zum Beispiel franco-arabische Revuen auf. Das waren Revuen, die im Mix aus Französisch und Arabisch vorgetragen wurden und also sich auch ganz eindeutig auch an ein europäisches Publikum richteten. Da traten auch ägyptische und europäische SchauspielerInnen gemeinsam auf und sangen kurze Stücke, tanzten. Also es war wirklich inspiriert vom europäischen Varieté-Theater mit ägyptischen Einflüssen. Und das erfreute sich damals im Viertel wirklich großer Beliebtheit. Und weil es so eine Neuheit war, brachte es sowohl ägyptisches Publikum als auch europäische Soldaten ins Theater. Und Munira el beließ beließ es auch nicht bei dieser Ausrichtung aufs Europäische. Sie nahm sich nämlich auch europäische Opern vor und adaptierte die fürs ägyptische Publikum. Das hieß, dass auch die Musik angepasst werden musste und das war wirklich gar nicht so einfach. Sie verantwortete aber mehrere erfolgreiche arabische Adaptionen, zum Beispiel von Tosca, von Carmen und auch von Madame Butterfly. Und mit denen war sie wirklich wahnsinnig erfolgreich, weil sie auch ein sehr kluges Marketing betrieb. Zum Beispiel, indem sie die Vorstellungen für diese Theaterstücke Wochen bis zu Monate lang auseinanderzog. Also nachdem die erste Vorstellung ein Erfolg war, konnte es Wochen dauern, bis das Stück das nächste Mal aufführte. Und in der Zwischenzeit ähm, warteten die Leute eben sehnsüchtig darauf, dass das Stück jetzt also wieder aufgeführt wurde. Das hieß, sobald die Karten in den Verkauf gingen, gingen die weg wie warme Semmeln und das Theater war poppevoll. Also die Frau wusste auch, wie sie sich und ihre Truppe am besten vermarktete. Munira Al-Madia bezog auch zur ägyptischen Revolution Stellung. Das wurde ziemlich klar in ihrem oder auf ihrer Theaterbühne, denn sie schrieb Theaterstücke über die Revolution. Sie veröffentlichte zum Beispiel auch einen Song auf Saar-Sag-Lul und sie sang in einem ihrer Lieder zum Beispiel, für Freiheit und für mein Land würde ich mein Leben geben. Also Ihre Stücke, die sie zu dieser Zeit schrieb und verantwortete, die hatten eine klare nationalistische Botschaft und unterstützten also klar den Drang der Ägypterinnen und Ägypter für mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Die 1910er und 1920er Jahre waren eigentlich die Hochzeit von Munira el-Madia. In den 30er Jahren wurde sie dann zunehmend verdrängt. Der Stern ihrer Popularität sinkt so ein Stück weit Und sie verschwand eigentlich Stück für Stück weiter aus der Öffentlichkeit und starb 1965 dann nach einer langen Karriere, aber doch weitgehend vergessen von der der Öffentlichkeit. Eine andere Frau, die Mitte der 20er Jahre dann im Showgeschäft in Kairo von sich reden machte, war Badia Masabni. Badia Masabni eröffnete nämlich 1926 den Sala Badia. Das war eine Mischung aus Casino und Kabarett. Und das war wieder was völlig Neues in der ägyptischen Unterhaltungsszene. Also dort wurden arabische Songs gesungen, dort traten Komiker auf, dort traten Tänzerinnen und Tänzer auf. Es war ein sehr buntes Gemisch an Unterhaltung. Und damit wird Badia Masabni in Kairo sehr erfolgreich und auch sehr bekannt. Geboren wurde sie in den 1890er Jahren in eine christliche Familie in Damaskus, also nicht in Ägypten. Ihr Vater war ein Seifenfabrikant, der hatte vier Söhne und drei Töchter und legte auch Wert auf die Bildung seiner Töchter, Aber als der Vater dann überraschend starb, fiel die Familie ziemlich schnell von Wohlstand in Armut. Und äh, ja, es gab einen ziemlichen Absturz der Familie, ein weiterer Bruder starb, das Haus der Familie wurde ausgeraubt, ein anderer Bruder wurde Alkoholiker und dann gab es für Badia ein sehr persönliches, ähm, noch persönlicheres Trauma. Sie wurde nämlich als Siebenjährige von einem Barbesitzer vergewaltigt. Sie vertraute sich ihrer Mutter an und dieser Barbesitzer wurde dann auch verhaftet, vor Gericht gestellt und verurteilt, aber ähm, sie litt nicht nur unter dem Trauma dieser Erfahrung, sondern auch unter dem Stigma. Also sie war im Viertel bekannt, jeder wusste, was ihr passiert war und ihr haftete in dieser christlich-orthodoxen Gegend, in der sie aufwuchs, damit ein sehr, sehr großes Stigma an. Das war so groß, dass sie irgendwann nicht mehr zur Kirche ging und dass die Mutter sich dann entschied, mit der Familie, mit der verbliebenen Familie Damaskus zu verlassen und nach Argentinien auszuwandern. Es gab damals aus der Region einen relativ großen Migrationsweg gegen Nord- und Südamerika und Badias Familie machte sich also auf den Weg nach Argentinien. Sie lebten dort einige Zeit in Buenos Aires in einer relativ großen arabischen Community. Badia lernte dort Spanisch und die Familie kehrte dann aber nach Damaskus zurück, denn die Familie hatte die Nachricht erreicht, dass eine Großmutter verstorben war und ihnen eine Erbschaft vermacht hatte. Zurück in Damaskus stellte sich dann heraus, dass diese Erbschaft kleiner war als gedacht. Und ja, die Familie war quasi wieder dort, wo sie angefangen hatte und man zog dann in der kommenden Zeit quasi von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle durch den Libanon, durch Syrien und ungefähr um 1910 geht die Familie, beziehungsweise gehen Mutter und Tochter dann nach Ägypten. Badia Masabni besucht die Theater, in denen Munira El madia auftritt und sie ist wahnsinnig fasziniert von dieser Theaterschauspielerin und dieser Anführerin ihrer eigenen Theatertruppe. Und sie ist so fasziniert von dieser Theaterwelt, dass sie es schafft, sich einen Job im Theater quasi zu erquatschen. Ihre Mutter kehrt nach Damaskus zurück und Badia tourt unterdessen bald mit einer ersten Theatertruppe über Land in Ägypten. Sie spielt in dieser Truppe auch erste Hauptrollen und geht in dieser Zeit eine Beziehung mit einem wohlhabenden Mann ein, der ihr zunächst einen ziemlich guten Lebensstil finanziert, sie ausführt und so weiter und so fort. Aber, und das finde ich sehr interessant, sie ähm, entscheidet sich, diese Beziehung zu beenden, obwohl sie im Prinzip dort jemanden hat, der für sie sorgt. Aber sie erinnert sich offenbar an ihre ähm, Kindheitserfahrung, nämlich Nachdem der Vater starb, fiel die Familie in Armut. Also diese Abhängigkeit von einem Brotverdiener, die wollte sie, in die wollte sie nicht fallen. Sie wollte sich ihre eigene Unabhängigkeit bewahren. Und dafür gab sie also diese Beziehung auf und konzentrierte sich ganz auf ihre Karriere. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrte sie nach Beirut zurück und will dort dann die Songs, die sie in Ägypten kennengelernt hat, populär machen, also auch diesen Musikstil, den sie von Munira El Madia quasi aufgeschnappt hat und der sie so fasziniert hat. Diese Musik versucht sie nun aus Kairo nach Beirut zu exportieren und sie tritt eine ganze Weile in Beirut auf und singt dort also auch die Hits von Munira El Madia. In der Region bricht während des Ersten Weltkriegs aber auch eine Hungersnot aus. Es gibt politische Unruhen, Kritiker der Regierung werden hingerichtet. Es es ist eine sehr instabile Situation und Badia Masabni entscheidet sich, aus Beirut wieder abzureisen, Beirut also den Rücken zu kehren und nach Kairo zurückzukehren. Noch in Beirut adoptiert sie ein kleines Mädchen und sie kommt dann also als alleinerziehende Frau nach Kairo zurück. Sie hat mittlerweile ungefähr ein Jahrzehnt Erfahrung in der Theaterwelt und sie macht sich jetzt einen Namen als Komödiantin und verdient ziemlich gutes Geld damit. Also so viel, dass sie ihrer Tochter eine Hauslehrerin ermöglichen kann und dass sie also ein Leben in relativem Wohlstand leben kann. Sie geht 1924 mit ihrer Truppe auch auf Tour nach Südamerika und sie heiratet in diesem Jahr auch einen ägyptischen Komiker. Diese Ehe scheitert allerdings schon nach ungefähr zwei Jahren und danach macht Badia Masabni einen weiteren großen Schritt. Wir sind also jetzt im Jahr 1926 und das ist das Jahr, in dem sie äh, diesen großen Club kauft und dort ihren Salah Badia eröffnet. Und mit dem Sala Badia wird Badia Masabni in der Stadt wirklich endgültig zum Star. Sie hat nämlich ein Gespür dafür, wie sie die Leute in ihre Spielstätte lockt. Sie stattet die Sala mit feinsten Möbeln aus, sie heuert die besten Musiker an, sie steht selbst auf der Bühne, singt und tanzt, sie importiert sich selbst edle Kleidung aus Paris, in der sie auftritt. Und sie reist sogar durch Europa, um dort neue Talente zu finden und anzuheuern. Und sie nutzt diesen ganzen Bohai und diesen, diesen Lifestyle als Attraktion. Also die Leute fangen an, über sie zu reden und jeder will diesen Zahler mal von innen gesehen haben und das zieht also die Leute an. Und sie hat auch durchaus ein Gespür für die Bedürfnisse der ägyptischen Frauen. Sie bietet nämlich Martines an, also Nachmittagsshows, die exklusiv nur für Frauen geöffnet werden, sodass muslimische Frauen, die eigentlich keine Shows mit gemischtem Publikum besuchen können, also auch Zugang zum Salabadia haben können. Also man muss sagen, das ist ein kluges Konzept, sie ist, eine, sie ist damit eine erfolgreiche Geschäftsfrau und dieses Konzept zieht entsprechend schnell NachahmerInnen an. Und eines davon ist Badia Masabnis einstiges Idol, nämlich Munira El Madia. Die eröffnet zu dieser Zeit auch einen Salamonira, Munira und es gibt noch weitere Schauspielerinnen, die zu dieser Zeit also versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen Und Anfang der 30er Jahre locken also im Vergnügungsviertel überall die Salas. Eine besondere Attraktion bei Badia Masabni ist der Bauchtanz. Und da wird ihr zugeschrieben, dass sie den Bauchtanz maßgeblich weiterentwickelt hat. Den Bauchtanz gab es schon vorher, der war aber sehr zurückhaltend. Und Badia Masabni war offenbar von ihren Auslandsaufenthalten, von die sie dort gesehen hatte, so beeinflusst, dass sie diese Einflüsse auch in in diesen arabischen Tanz brachte. Sie führte zum Beispiel ausladendere Armbewegungen ein. Die Tänzerinnen bewegten sich nicht mehr nur auf der Stelle, sondern nutzten die gesamte Bühne und sie tanzten mit einem Tuch, das ihre Bewegungen unterstrich. Also wer weiter von der Bühne weg saß, konnte trotzdem diesen Bewegungen noch gut folgen, weil das Tuch eben ähm, diese fließenden Bewegungen noch mal extra verdeutlichte. Badia Masavni tanzte im Club also selbst den Bauchtanz und trainierte aber auch ihre Tänzerinnen. Also sie bildete zahlreiche später sehr erfolgreiche Tänzerinnen aus, zum Beispiel Samia Gamal, die zu einer der bekanntesten ägyptischen Tänzerinnen und Schauspielerinnen wurde. Aber man muss auch sagen, nicht alles war damals äh, glamourös. Also diese Nachtclub-Welt, die hatte auch ihre Schattenseiten. Die Frauen, die in dieser Welt arbeiteten, waren in der Presse und auch zum Teil durch durch die Konservativen des Landes Verleumdungen und auch Verurteilungen ausgesetzt. Frauen wie Badia Masabni waren natürlich erst recht ungewöhnlich, weil sie ihr eigenes Geld verdienten. Und das führte also nicht nur zur Bewunderung, sondern eben auch äh, zur Ablehnung. Und es gab natürlich auch einen zwielichtigen Bereich in diesem Viertel. Denn auch in Kairo formten sich Mafiose-Strukturen um einige zwielichtige Charaktere, die zum Beispiel Schutzgeld forderten. Und eine sehr tragische Wendung nahm das bei der Tänzerin Imtital Fausi, die sich weigerte, Schutzgeld zu zahlen. Und sie wurde dann im Mai 1936 nach einem Auftritt in ihrem Club öffentlich ermordet, als ein Mann ihr wirklich vor aller Augen die Kehle durchschnitt. Und Imtital Fausi war nicht die einzige Frau, die in dieser Zeit Opfer von Gewalttaten wurde, Und dieser öffentliche Mord an Imtital Fawzi, der erregte aber besonders viel Aufmerksamkeit. Nämlich auch deshalb, weil die Polizei damals nicht rechtzeitig eingegriffen hatte. Viele Ägypterinnen und Ägypter waren ziemlich entsetzt, als sich herausstellte, dass Imtital Fawzi kurze Zeit vorher zur Polizei gegangen war und von der Bedrohung und der Schutzgelderpressung berichtet hatte. Und die Polizei hatte sie aber abgewiesen und ihr gesagt, man könne nicht handeln, beziehungsweise sie solle wiederkommen, wenn eine tatsächliche Straftat ein tatsächliches Verbrechen vorliege. Ja, und äh, nur wenige Stunden später war im Titel sie dann tot, äh, war ermordet worden. Das führte also damals zu einem großen Echo in der Presse, Und das Pendel schlug in dieser Debatte ziemlich aus. Auf der einen Seite gab es ja diese Vorstellung von Frauen, die mit dieser Karriere im Showbusiness gerade als Tänzerinnen als unmoralisch angesehen wurden. Und im Detail Fauzi war auch eine leinerziehende Frau, womit sie gegen gesellschaftliche Regeln verstieß. Auf der anderen Seite, weil dieser Mord aber so brutal und so öffentlich war, nahm die Presse und die ägyptische Öffentlichkeit auch ziemlich großen Anteil daran. Und der Mord führte zum Beispiel auch zu Forderungen nach einer Polizeireform. Man kann den Mord auch als Angriff auf die neue Unabhängigkeit der Frauen sehen, also ja auch als Femizid, denn der Boss dieser Bande, die von Imtital Vsi Schutzgeld erpressen wollten, Der erklärte vor Gericht, dass sie ihn mit ihrer Absage ans Schutzgeld vor seiner Bande blamiert habe. Und damit begründete er also, dass er gar nicht anders konnte. Er wurde quasi von ihr beschämt und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Man könnte also sagen, Imtital Fausi wurde also ermordet, weil sie sich erdreistet hatte, einem Mann zu widersprechen und ihn selbstbewusst in seine Schranken zu weisen. Und genau deshalb ist der Fall von Imtital Fausi heute auch noch, bekannt Und man erinnert sich noch daran, weil er sowohl die Fortschritte und die Vorteile, sein also Stück weit Selbstbestimmung, Modernisierung zeigt, aber auch genau die Gefahren, die in dieser Selbstbestimmung und dieser Modernität lagen. Badia Masabni erlebt diesen Fall also mit. Das ist aber die Zeit, in der sie eigentlich ihren Karrierehöhepunkt mit ihrem Salabadia schon langsam überschritten hat. Badia Masabni ist aber Geschäftsfrau und beobachtet in dieser Zeit einen anderen Trend, nämlich die aufsteigende Filmindustrie. Und sie versucht sich dann mit einer eigenen Produktionsfirma als Filmproduzentin, der Film floppt aber und sie steht dann vor finanziellen Problemen, weil sie so viel Geld in diesen Film finanziert hat, dass sie tatsächlich vor dem Bankrott steht. In der Folge verliert sie auch die Kontrolle über ihren Salabadia. Sie schafft im Zweiten Weltkrieg dann ein kleines Comeback. Sie kämpft sich zurück. Kairos wieder voller Soldaten und Spione. Ihr Etablissement wird Anziehungspunkt für ausländische Soldaten, zum Beispiel auch für Winston Churchill Sohn Randolph Churchill. Badia Masabni unterstützte sehr öffentlich die Alliierten Sie beließ es aber nicht dabei, sie machte sich nämlich auch sehr öffentlich über die Achsenmächte lustig und die Nazis beschuldigten sie daraufhin, eine britische Spionin zu sein. Und im Mai 1940 berichtete die ägyptische Presse tatsächlich, dass Badia Masabni von Adolf Hitler in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verändert sich das Nachtleben in Kairo wieder, die Nachtclubs und Vergnügungstempel werden weniger besucht. Und Badia Masabni bricht dann in den 50er Jahren ihre Zelte in Ägypten ab. Sie ist zu der Zeit eine relativ wohlhabende Frau. Es wird dann bekannt, dass auf ihre Einkünfte, ihre jahrelangen Einkünfte, eine ziemlich hohe Summe Steuern anfällt. Weil diese hohe Summe aber offenbar zu hoch für sie war, prällt sie die ägyptische Steuerbehörde und setzt sich also aus Ägypten ab und geht wieder zurück nach Beirut. Dort zieht sie sich aufs Land zurück bis zu ihrem Tod im Jahr 1974. Und dann möchte ich euch noch eine letzte Frau vorstellen, die ihre Karriere im Showbusiness auch begann und dann zur feministischen Verlegerin wurde. Das ist Fatma al youssef auch bekannt als Rose al youssef die 1898 in Tripolis geboren wurde, also in Libyen. Ihre Mutter starb bei der Geburt und der Vater war ein Geschäftsmann, ein Händler, der viel unterwegs war und sie deshalb bei einer christlichen Familie ließ. Es ist auch relativ wenig bekannt über ihre Kindheitsjahre und sie taucht dann Anfang des 20. Jahrhunderts in Alexandria auf. Dort beginnt sie ihre Karriere als Teenager auch in einer Theatergruppe, und zwar in der Gruppe eines ziemlich erfolgreichen Regisseurs, Aziz Eid. Der wird ihr Mentor und durch seine Ausbildung wird sie zu einem der Stars der Truppe. Als erfolgreiche Schauspielerin steht sie im Rampenlicht, aber sie wird für ihr Auftreten in der Presse auch kritisiert, denn wie viele Tänzerinnen und Schauspielerinnen sieht sie sich zum Beispiel dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie nicht ausreichend bekleidet sei und damit, ja, gegen ägyptische Moralvorstellungen verstoße. Sie sieht also nicht nur den Erfolg in dieser Branche, sondern auch die Schattenseiten. Und diese Berichterstattung in den Medien, gerade über die Tänzerin und Schauspielerin, das ist etwas, das ähm, bei ihr bleibt und das an ihr offenbar zunehmend nagt. Sie beendet ihre ziemlich erfolgreiche Schauspielkarriere, nämlich Mitte der 20er Jahre und ja, beginnt quasi eine neue Karriere. Sie gründet nämlich ein Magazin, das sie auch ziemlich selbstbewusst nach sich selbst benennt. Also das Magazin heißt auch Rose El Youssef. Und sie macht das zu einer sehr schlauen Zeit, denn der Zeitschriftenmarkt explodiert in Ägypten zu dieser Zeit förmlich. Die erste Zeitung kam zwar schon 1876 auf... Aber durch den Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt sich die Zeitschriftenbranche wirklich extrem weiter. Sie blüht regelrecht auf, es drängen immer mehr Zeitungen und Magazine auf den Markt, die auch immer mehr Themen abdecken. In diese Zeit fallen zum Beispiel auch Frauenmagazine, die wie Pilze aus dem Boden schießen, und nachdem Rose Al-Youssef sich als Schauspielerin so darüber aufgeregt hat, wie die Zeitungen und Magazine also mit den Tänzerinnen und Schauspielerinnen umgehen, entscheidet sie sich, dass ihr Magazin also ein ernstzunehmendes Kulturmagazin werden soll. Und Rose Al-Youssef wird tatsächlich eines der wichtigsten Kulturmagazine in den Zwischenkriegsjahren und existiert auch bis heute unter diesem Namen hat sich allerdings inhaltlich sehr gewandelt. Aber unter der Ägide ihrer Namensgeberin beginnt das Magazin wirklich als als Kulturmagazin und wird dann mehr und mehr politisch. Also es gibt sogar Karikaturen, die die Politiker aufs Korn nehmen, und die Zeitung wird so politisch, dass sie auch wiederholt der Zensur ausgesetzt wird. Also es gibt Durchsuchungen in den Büros und einzelne Ausgaben werden auch immer wieder verboten. Und Rose L. Youssef versucht sich dann damit zu behelfen, dass sie andere Magazine veröffentlicht, unter anderem Namen, die aber die gleichen Kritikpunkte vorbringen. Also sie unterstützt im Magazin sehr die Proteste, gegen die britische Besatzung und den britischen Einfluss, der ja immer noch da ist. Und das heißt aber nicht, dass sie die ägyptischen Politiker dafür hochjubelt, sondern sie ist durchaus auch kritisch gegenüber den ägyptischen Regierenden eingestellt. Und das bringt ihr am Ende im Prinzip Feinde sowohl bei den Briten als auch bei der ägyptischen Regierung ein. Sie ist sehr engagiert im Streben für Unabhängigkeit äh, ihres Landes und geht dafür 1936 auch auf die Straße und sie wird dann für eine Nacht ins Gefängnis gesteckt und ist offenbar die erste Frau, die für ihre Proteste für die Unabhängigkeit von Ägypten tatsächlich festgenommen wurde. Sie war allerdings kaum im Gefängnis angekommen, als sich schon viele ihrer Bekannten und FreundInnen für sie stark machten und der Druck also sehr schnell so groß wurde, dass man sie am nächsten Tag schon wieder entließ. Das hieß aber nicht, dass al Youssef jetzt aufgab und weniger laut protestierte. Sie blieb standhaft mit ihrem Magazin und führte es noch jahrelang erfolgreich weiter, bevor sie dann in den 40ern die Leitung an ihren Sohn abgab. Sie zog sich dann aus dem Zeitschriftengeschäft also zurück Und starb dann im April 1958. Das waren also die vier Frauen, die ich euch heute stellvertretend für diese sehr diverse, sehr faszinierende ägyptische Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorstellen wollte. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Danke euch fürs Einschalten. Und verabschiede mich jetzt also, wie gesagt, in einer kurzen Weihnachtspause. In der Zwischenzeit könnt ihr mir natürlich Feedback oder Themenvorschläge per Mail oder auf den sozialen Medien schicken. Wir hören uns wieder am 9. Januar mit einer neuen spannenden Biografie. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Jahresausklang. Passt euch auf und lasst es euch gut gehen.